Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas Já no regresso das nossas férias E já a falar também sobre mais um livro Com, um, com alguém que regressa a este programa Já cá vieste mais do que uma vez, Sérgio E é com muito gosto que te recebo outra vez aqui nas Madragoas Sérgio Luís de Carvalho, que nos traz novo livro O Rinoceronte do Rei Sérgio, antes de começarmos a falar sobre o livro E porque estamos entre amigos Eu tenho de te perguntar como é que têm sido os teus últimos tempos Os teus últimos meses, o que é que tens feito? Conta-me, homem. Bom, depois deste, deste agosto, depois destas férias, retomamos a atividade e retomamos a escrita, se bem que também em agosto continuei a escrever algumas coisas, não é? Uh, tem sido bons, antes de mais nada, deixa-me só dizer que é sempre um imenso prazer que venho aqui à Rádio Amália, é sempre um imenso prazer que, que venho aqui e falo contigo, é muito agradável estas nossas conversas madragoas e, e realmente é um prazer. Entretanto, pronto, mais um livro, efetivamente, um, e cá estamos nós com a história de um rinoceronte, a história verídica e a história do, do mais famoso rinoceronte, a história um dos animais mais famosos da história da humanidade. Já lá vamos falar um bocadinho sobre este rinoceronte, mas esta, esta questão das férias tem, tem algum interesse porque tem a ver também com uma conversa que estávamos a ter antes de começarmos a gravar, Sim. sobre a tua disciplina de escrita. Tens-te de manter disciplinado necessariamente, não é? Com sim, esta, sim, 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 um, sim, sim, sim. Necessariamente, necessariamente, António. Repara, existe um bocado o um mito romântico de que o trabalho criativo, pronto, vamos, vamos ser vaidosos e chamar trabalho criativo aquilo que eu faço, acaba por ser pessoal autor, o trabalho criativo é um trabalho de inspiração, ou seja, nós esperamos que as musas venham ter connosco, nos inspirem, descarreguem sobre a nossa mente poética cornucópias de sageza e de arte e nós ali num rasgo de imaginação façamos um livro, uma música, o que quer que seja. É bonito, mas é, normalmente é falso. O trabalho de inspiração, é assim, vamos lá ver, ao trabalho cotidiano, ao trabalho organizado, ao trabalho metódico, ao trabalho disciplinado. E depois a inspiração vem quando estás a trabalhar. Estás à espera da inspiração para trabalhar, ela não vem. Pode haver dias melhores do que outros, claro. Necessariamente mas... há sempre há aquele dia em que tu escreves três páginas em meia hora e dizes, é pá, isto escorreu tão bem. E depois há aquele dia em que te custa escrever uma página, uh, ou aquele dia em que tu fazes uma entrevista, tens uma conversa pela rádio que te sai ali bem, amanteigado, claro. que uma maravilha. E depois há aqueles dias em que tu desligaste o microfone e dizes, é pá, hoje foi mais esforço. Mas a inspiração só vem quando trabalhas. A inspiração é uma consequência do ato de trabalhar. Aquela conhecidíssima frase que se atribui a Picasso, que a arte é 95% transpiração e 5% inspiração. Tu tens de mentalizar, mesmo quando não apetece, mesmo quando a televisão dá um filme bom, põe, põe a gravar. Mesmo quando a cadela te vem desafiar para jogar a bola, mesmo quando o tempo está bom para ir para o jardim, senta-te, liga ao computador. Mesmo nas férias, a Sérgio? Sim, também um bocadinho nas férias. Nas férias abrando o ritmo, mas mesmo nas férias gosto de estar aquele bocadinho com, uh, com o computador aberto, na pior das hipóteses, reler o que fiz uh, e, e fazer um bocadinho. Mas criam-se hábitos. Por mim, uh, duas horas por dia, no mínimo, três todos horas os dias, por dia em média, todos os dias, ou tendencialmente todos os dias, há dias em que é impossível. 
sentar-me, abrir... E, e quando falas dessas duas horas, três horas por dia, estás a falar só de trabalho de escrita ou incluís aí também o trabalho de pesquisa que tens de fazer um, um trabalho de pesquisa grande para, para escrever sim, estes sim. teus livros? Uh, Já incluís a pesquisa sim, nesse, é, nesse tempo de escrita ou não? Sim e não. E isto vamos lá ver uma coisa. Uh, há todo um trabalho prévio da escrita do romance histórico, porque estamos a falar de romance histórico, é um bocadinho diferente do trabalho de investigação ou divulgação histórica. Uh, o trabalho de escrita de um romance histórico, supõe, da minha parte, um grande trabalho prévio, que muitas vezes chega a 4 meses, 5 meses, 6 meses, só para delinear as pistas que eu vou seguir. Uh, ou seja, se, por exemplo, para este romance eu quis basear-me na história verídica de um rinoceronte e das gentes que rodearam esse rinoceronte, eu tive que uh, me dedicar a estudar bastantes coisas sobre Lisboa no ano de 1515, uh, sobre o reinado de Dom Manuel, sobre o, rei, sobre o sultão de Mudafar, o sultão Mudafar, perdão, sultão de Cambaia, que foi quem ofereceu o rinoceronte, e toda essa envolvência, por dois motivos, para já, para ter fim de dignidade, e depois também para um outro fator que às vezes passa despercebido, para sentir seguro quando estou a escrever, ou seja, quando eu estou a dizer que o rinoceronte foi conduzido através de uma corrente prateada, uh, presa à sua pata como se fosse uma trela, passeando na Rua Nova dos Mercadores, em Lisboa, em 1515, que foi a primeira rua calcetada de Portugal, eu estou a escrever isto com segurança e de subtão, porque sei que é verdade. Às vezes, a meio da escrita, ocorre-me qualquer coisa e vou também investigar. Portanto, ambas as coisas são verdadeiras. O trabalho de investigação é, antes de começar a escrever o livro, para o estruturar melhor, mas mesmo durante a escrita, há uma referência que eu devo confirmar. Sérgio Luís Carvalho, convidado esta noite das Madragoas, traz-nos então este livro, O Rinoceronte do Rei. Nós já tínhamos falado deste uh, animal, uh, do rinoceronte, bem entendido, uh, algures aqui nas, uh, nas Madragoas, a quando da, da edição de um livro do, do professor Onésimo Teotónio Almeida, que sim, traz, sim. eu não sei se é, é o mesmo, não é? O mesmo rinoceronte. Ele trazia o um rinoceronte da Eu acho que sim. Uh, eu creio que, de facto, ele fala de um rinoceronte num dos seus livros. E livro é, é este, aliás. Eu até penso que a imagem... Olha, eu estou a fazer muita confusão, António. Eu até eu creio acho que, que na capa há, há esta imagem. Uma, há esta imagem. Que, uh, 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 no fundo, o romance também é muito sobre esta imagem. É interessante. Esta é a primeira imagem global da Europa. Um, aliás, e a, a perspectiva do, do professor Onésimo de António Almeida, o livro é sobre isso, ou seja, é sobre os, uh, uh, o contributo português Sim, nessa claro, altura claro. Para, para, para a ciência. E ele utilizou essa imagem do, uh, do rinoceronte. Exatamente. Um, Sérgio, que rinoceronte é? Apresenta-nos então o, o rinoceronte. O rinoceronte, este rinoceronte, historicamente, uh, é, tem, tem, tem duas ou três particularidades muito engraçadas. Como é que este rinoceronte surge na nossa história e é por isso que ele é aqui retratado em romance? Uh, em 1514, uma embaixada portuguesa é enviada pelo vice-rei da Índia, Afonso de Albuquerque, ao sultão de Cambaia, atualmente é Guzarat na Índia, e, e, e pedem-lhe para o, o sultão de Cambaia, o sultão Mudafar, uh, permitir que os portugueses construam uma fortaleza indio. Estamos no auge do Império Português do Índico e o, o sultão tem um pouco receio dos portugueses. Uh, e do, daquilo que eles podiam fazer ao seu reino e uh, indefere esse pedido e em contrapartida ele dá vários presentes ao rei de Portugal uh, entre eles um rinoceronte um rinoceronte indiano 
O rinoceronte vem até ao vice-rei, o vice-rei manda o rinoceronte para Lisboa e com o rinoceronte vem uma personagem muito interessante, de quem, sabe, de quem se sabe pouquíssimo, chamado ou sem, que é o tratador do rinoceronte. O rinoceronte é conhecido pelo Ganda. Ganda às vezes aparece também o termo genda, mas basicamente Ganda é o termo indiano, é o termo guzarato para rinoceronte. Este rinoceronte é conhecido pelo Ganda. Ele vem para Portugal. Ele é exposto naquilo que era, na altura, o maior jardim zoológico da Europa, que estava em Lisboa, que pertencia ao rei de Portugal. E ele é lá posto. E este rinoceronte vai fazer uma sensação extraordinária de que nós nem sequer temos noção hoje. Porquê? Primeiro, porque é o primeiro rinoceronte que chega à Europa. E quando chega é o espanto, é o estupor claro. em toda a Europa. Ninguém tinha visto isto, ninguém conhecia isso. Isso, isto, isso, isto. isso, isso é muito curioso. Hoje em dia, claro, que nós podemos visitar um jardim zoológico claro. uh, e ter uma sensação de espanto. Uh, porque eu, a última vez que fui ao jardim zoológico, uh, dei por mim, já adulto, a olhar para, para os bichos e dizer, isto é impressionante, não é? Exato. Mas nós crescemos com essas imagens. Nós Exatamente. crescemos com as imagens dos elefantes, crescemos claro. com as imagens dos hipopótamos, rinocerontes, seja o que for. Mas nesta altura... Essas imagens estavam completamente fora do horizonte de consciência dessas pessoas, não é? Estes animais eram desconhecidos, mesmo o elefante, e nós estamos a falar em 1515, um par de anos antes, tínhamos a embaixada de Tristão da Cunha que foi a Roma e que levou o elefante albino, ano. era o nome do bicho, e que foi também uma sensação. Estes animais, das duas uma, ou eram pouquíssimo conhecidos, estavam completamente fora dos nossos padrões mentais, aquilo que hoje nós hoje chamaríamos animais exóticos, os animais da América do Sul, os animais de África, os animais da Índia, uhum. eram animais desconhecidos, ou então conhecidos apenas de uma minoria, este nem isso. E chega à Europa, e chega a Lisboa, e o que é que nós temos em Lisboa? Isto depois é o um efeito dominó. Nós temos em Lisboa uma cidade completamente, sendo completamente o entreposto comercial da Europa. Cá está todo mundo. E todo mundo olha para aquele bicho. E é a sensação extraordinária, que até em termos de marketing é muito aproveitado pelo rei de Portugal. Há uma luta celebérrima, que é descrita pelo Damião de Góis, e que é uma luta absolutamente anedótica, Uh, entre o, o rinoceronte, entre este rinoceronte, entre o ganda e um elefante que fazia parte também do Jardim Zoológico Real. E tudo isto é, é, é pícaro, é quase cómico. Ora, entretanto, e agora aqui vem uma, uma, uma vertente engraçada da história. Uh, em Lisboa trabalhavam muitos estrangeiros, mas alguns já cá estavam fixando-se como quase cidadãos nacionais. Entre eles, um tal Valentim Fernandes, que não se chamava assim, porque o homem era boêmio. Boêmio da Boêmia, bem entendido, e era o maior impressor do reino. Ora, pensa-se que esse Valentim Fernandes viu o rinoceronte e escreveu uma carta para a Alemanha uh, para o seu amigo Albrecht Dürer. O Dura é o maior pintor e gravador do Renascimento Alemão. Ora, o que é que sucede? O Dura lê a descrição do bicho. Atenção, agora isto é curioso. O Dura lê a descrição do bicho. E fica absolutamente espantado com aquilo e decide fazer uma estampa do Ganda. Que é uma estampa que se nós hoje formos... Se os, se os ouvintes quiserem fazer uma pequena pesquisa, vão à net e ponham Rinoceronte e Durer. Ponham as imagens e aparece a celebérrima gravação que foi feita pelo Durer em 1515 do Rinoceronte de Lisboa. Essa imagem que foi feita, essa gravura que foi feita graças à nova tecnologia de ponta da tipografia, 
corre a Europa e é um sucesso absolutamente espantoso. Notem que o nosso amigo Dura nunca viu o rinoceronte. Aliás, ele nunca viu um rinoceronte. E faz aquilo. E aquilo é um espanto, aquilo é uma gravura que, que literalmente invade a Europa, vende-se aos milhares e torna-se a primeira imagem global da Europa. Isto é, a primeira imagem que qualquer europeu, em qualquer país do mundo, identifica como sendo aquilo. O, só para terem uma noção, antes de passares à próxima pergunta, que eu não sim, quero monopolizar o não, 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 pelo contrário, pelo contrário. Vocês pensem no seguinte, pensem numa marca de automóveis e pensem no símbolo dessa marca. Uhum. Esse símbolo é uma imagem global. Isto uhum. é, é reconhecível aqui como na China, como no Canadá, como na Tanzânia. Ora, qual foi a primeira imagem global na Europa? O rinoceronte. 1515. E é este rinoceronte que vai ter depois um fim absolutamente fantasmagórico. Mas isso já são outros 500. Já lá vamos. Até para ficar aqui como teasing desta, claro. desta conversa com o Sérgio Luís de Carvalho, o rinoceronte do rei. Sérgio, tens, tens andado atento às novidades fadistas? Já nem, nem por isso. Podes ser absolutamente uh, sincero. É assim. Mas um homem que escreve muito, não, não tem tempo para tudo. Eu não sou um extraordinário. Eu tenho que confessar isto com alguma vergonha. Peço desculpa. Eu não sou um extraordinário claro. amante de fato. Todavia tenho estado... Mas gostas uh, de ouvir um fadinho. Gosto de ouvir, um, gosto de ouvir alguns fados. Dá mal e obviamente, em primeiro lugar, alguns fados clássicos que me levam à minha memória de infância da casa dos meus avós, à casa da minha mãe, um, e gosto de ouvir vários fados do, desta nova geração de fadistas que têm aparecido, uh, Ana Moura, Mariana Bobona, etc, 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 não vou dizer mais nomes também. Olha, mas eu proponho que ouçamos, já que falavas aí na certo. Mariana Bobona, uh, que ouçamos a voz da Mariana Bobona, ela tem aí um disco quase, quase a sair, e nós vamos ouvir então uh, o primeiro single desse disco, que já passa aqui na nossa Rádio Amália, chama-se Lisboa Abençoa.
de colina Todo o sino ensina Lisboa Faria Tens em cada esquina, em cada colina Todo o sino ensina Lisboa Perdoado 
de Lisboa abençoa Mariana Bobona. Ouvimos também a Namora com este maravilhoso tema. Chama-se A Fadista com letra de Manuela de Freitas. Numa noite em que eu converso com Sérgio Luís de Carvalho a propósito deste rinoceronte, conhecido rinoceronte, o rinoceronte do rei, a saga de um animal exótico, símbolo da ambição e das conquistas dos portugueses. Estava aqui a olhar para a, para a contracapa e estava a ler que esta é a história do capitão Rusticão, de um frade piedoso e do seu cão, de duques homicidas, de índios canibais, de mercadores e de escravos, de imperadores e de papas, de reis invejosos, poderosos e deprimidos e de médicos italianos que escreviam má poesia. Como é que é possível falar de tanta coisa a partir ah, estão de um rinoceronte? Estão cá todos, estão cá todos. Estão esses todos e, de facto, isto uma coisa que eu também tentei fazer foi um bocadinho a recriação da Lisboa 500 da Lisboa de 1515, da rua, de famosa Rua Nova dos Mercadores, de uma Lisboa que já não existe, porque o terremoto é o cabo disto tudo, uh, e, mas também da gente simples. Eu aqui, tão depressa, falo do Papa Leão X, do Rei Dom Manuel, uh, do Rei Francisco, do, do Imperador Maximiliano, o Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, como também falo, como também aparecem, lhes dou o mesmo peso eh, da, da, das viúvas que corriam em Lisboa cantando eh, cantigas dolentes e de saudade em memória dos maridos e dos filhos que morreram eh, na, na, nas caravelas e que morreram nos descobrimentos. Eh, e é esta Lisboa que aqui nos aparece eh, através destas personagens. Eh, tudo aquilo que eu conto aqui é realmente verdade. O Duque é mesmo homicida, é a famosa história do Duque de Bragança, do terceiro Duque de Bragança, que matou a mulher à facada. Em, em Vila Viçosa, uh, é a história do famosíssimo Capitão Rusticão, que foi morto e comido pelos índios no Brasil, de tão ruim que era, um, enfim, de, 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 de médicos italianos que escreviam má poesia. Essa aí foi a mais intrigante para mim, médicos italianos que escrevem má poesia. Sim, sim. De quem é que estás a falar aqui? Estou a falar de um médico italiano, de que também pouco se sabe, chamado Penny, um, Giacomo Penny, que era um médico italiano que estava em Lisboa nesta altura. Não se sabe muito sobre ele, sabe-se que ele correspondia-se com o rei de França, correspondia-se com o Papa, ele saiu depois de Lisboa para ir para Roma, e sabe-se que ele levou na bagagem um poema uh, com uma pequenina ilustração do Ganda, do, do rinoceronte de Lisboa. Uh, obviamente que se alguém ler o romance, ou quem lê o romance percebe como é que ele entra aqui nesta giga-joga da história. Sim, sim. É um bocadinho um elemento de ligação entre o Valentim Fernandes em Lisboa e o Durer em Nuremberg, o pintor Albrecht Dura está em Nuremberg, uh, e é esse elemento de ligação. E eu uso o livro dele, que eu aqui, de que aqui traduzo, traduzo alguns versos, uh, como ponto de ligação. Acontece que o Penny, isto nós sabemos, escreve efetivamente um livro em poema uh, com um desenho sobre este rinoceronte, que é publicado depois em Roma. Ele sai de Lisboa, volta para Roma e lá publica esse livro. A História e Costume do Rinoceronte de Lisboa, enfim, um livro com um título longuíssimo, como era a Panágio naquela altura. E, de facto, que era poesia. A poesia é muito má. A poesia é muito fraquinha, fica pelo lado anedótico da coisa e consegue, ele consegue uma proeza. É que ele próprio inclui uma, um desenhozinho do Ganda que consegue ser pior ainda que o próprio poema. E que, aliás, está no livro. O livro tem várias ilustrações também pelo meio. E está lá, efetivamente, o desenho do, 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 do 
de Giacomo Penny, não é? Que é um médico italiano que escrevia má poesia. Sem querer voltar aqui ao teu, ao teu processo de, de, de escrita, até porque foi um assunto sobre o qual já falámos, e também uhum. de pesquisa, eu fico realmente impressionado com, um, com a, a quantidade de informações que podemos encontrar uh, nos, uh, nos teus livros. Um, e a minha pergunta, quer dizer, eu está, estava, estava a avisar para que não iríamos voltar a esse assunto, mas temos de voltar a esse assunto. Como é que tu encontras esta, informa esta informação? Em bibliotecas? É que para um leigo muitas vezes eu faço Sim. essa pergunta. Esta informação é assim acessível? É, uh, ou demora tempo a... procurá-la. Pois, é que está. <risos> não, é assim. Vamos lá esclarecer. Toda a minha formação é em História. Eu sou licenciado em História, sou mestre em História, em História Medieval, neste caso. É o teu trabalho, eu, não é? É o meu trabalho. Eu claro. dou aulas de História e de História da Arte há 40 anos. E, e isto é um bocadinho como os conhecimentos em termos humanos. Oh, António, tu sabes de rádio, uh, poderás não saber muito de mecânica auto, auto pois não mas é, é assim, de facto. não sabes, mas podes saber quem sabe. Sim, sim, sim. Eu percebo alguma coisa de livros, não percebo muito de rádio, mas conheço o António e quando eu tenho alguma dúvida sobre rádio, ligo para o António. Uhum. António, desenrasca-me, tenho uma dúvida sobre rádio. Portanto, o importante é, primeiro, tu saberes e depois saberes o que não sabes. E em terceiro lugar, sabendo o que não sabes, saberes quem sabe. Uhum. Eu não sei muitas vezes eh, pormenores sobre a história da ciência, há pouco falámos do professor Onésimo, mas eu sei onde posso encontrar a informação, seja em bibliografia, que é importantíssimo, seja em eh, sites, em internet, neste momento o conhecimento está muito na ponta dos nossos dedos. Claro que temos de saber, é, na net, isto é muito importante, passei a dizer aos meus alunos, saber o que é farsola e saber o que é bom. Mas isso também, homem, é assim na vida, né? é? assim na vida, é assim na vida. E hoje em dia, com a internet e para quem faz este tipo de trabalhos de, de, em que, de facto, é preciso reunir muita informação, uhum. uh, há uma vantagem que é a, a facilidade com que se pode encomendar um livro uh, de outro país qualquer, sim, não sim. é? Uh, ou seja, a bibliografia, de repente, ampliou-se muito. Sim, sim. Uh, e o acesso aos livros... E há muita coisa muito. em PDF, também. sobretudo fontes antigas. Eu vou-te dizer uma coisa, uh, isto... E a atenção, que eu sou um bibliófilo, mas eu não tenho qualquer problema em dizer isto. A, a internet modificou a minha maneira de escrever, não só porque me dá informação uh, importante, sobretudo em detalhes, em pormenores. Uhum. O enquadramento é diferente, aí tens mesmo de ler muita coisa. Sim, sim. Mas o detalhe, o pormenor, desde que repite, isto é importantíssimo, desde que saibas onde e como procurar, mudou a minha maneira de escrever, permite-me ter acesso a muito mais informação em muito menos tempo. Eu, há 20 anos atrás, se eu quisesse saber como eram uh, alguns pormenores da Rua Nova dos Mercadores, ou até ter imagens na cabeça, eu tinha de ir a museus, ou tinha de ir a, a biblioteca, onde, para tirar uma informação, duas informações, podia passar um dia, dois dias, três dias. Essa informação eu agora posso encontrá-la em meia dúzia de minutos. Repito, o essencial é saber onde e como procurar. E a primeira vez que eu tive esta noção foi aqui há uns anos, em 2007, 2006, em que estava a escrever um romance cuja ação decorria no século XV em Genebra e necessitava de informação sobre um concílio, um concílio ecuménico da Igreja Católica, etc, etc. E onde é que eu vou buscar a informação? Onde é que eu... E lembrei. E fui à net. E eu, online, passado cinco minutos, tinha, em inglês, bem entendido, mas tinha as atas desse, desse concílio, concílio todo em PDF. E o concílio durou cinco anos. Impressionante. Portanto, eu consultei aquilo sem sair de casa. Não é? Isto é importante. 
E ajuda imenso, ajuda imenso. Essa recolha de informação é muito importante. Sérgio Luís de Carvalho, convidado esta noite das Madragoas. Vamos continuar a ouvir também aqui alguns temas. Vamos agora dar espaço à Cátia Guerreiro. Não vem sozinha. Este tema conta também com a participação de José Mário Branco. Chama-se Quem Diria? Se o meu destino eu soubesse encontrar sem GPS Não te tinha perguntado para que lado, para que lado E tu respondeste a foito Quero almoço e cama feita Não procuro muito mais, mas nunca virá direita Eu ali olhar sozinha à procura do caminho Com as buzinas já tão perto e o semáforo aberto Oh senhor, fale-me a sério, não está a ver que me atrasa Mais a sério não podia, fico já em minha casa Quem diria, quem diria, num acaso tão bicudo Só por te encontrar a ti, já tinha encontrado tudo Quem diria, quem diria, que ao levar-te para onde vais Estacionava ali o carro e não lhe mexia mais Quem diria, quem diria, que à espera que o fila andasse Eu não encontrava nada se eu a ti não perguntasse Quem diria, quem diria, que ao dizeres-me para um dia Eu deixava ali o carro e nunca mais lhe mexia Apanhada de surpresa Que achava fazer faísca Com o carro da empresa Nem sabia onde era o pisca E tu num gesto certeiro De super-herói sem capas Tendeste a mão pela janela Rasgaste-me ali o mapa O salão, meu amigo Só sei que engracei consigo Se o senhor não sente o mesmo Eu também não obrigo Faz favor de decidir Não se arrependa depois Ou se vai daqui embora Ou vamos daqui os dois Quem diria, quem diria Num acaso tão bicudo só por te encontrar a ti, já tinha encontrado tudo Quem diria, quem diria, que ao levar-te para onde vais Estacionava ali o carro e não lhe mexia mais Quem diria, quem diria, que à espera que a fila andasse Eu não encontrava nada se eu a ti não perguntasse Quem diria, quem diria, que ao dizeres-me para um dia Eu deixava ali o carro e nunca mais te mexia Mas o vento me 
fria que vagueia como louca pela cidade nada me aquece alma vazia estou sem tempo mas com idade busco Depois desse dueto, Cátia Guerreiro e José Mário Branco, ouvimos também este tema da Marisa do ano passado, do disco Marisa, disco homónimo, chama-se Oração. Hoje converso com Sérgio Luís de Carvalho, ele é o autor do livro O Rinoceronte do Rei, este rinoceronte que de facto fez história e este romance trata da saga de um animal exótico, símbolo da ambição e das conquistas dos portugueses. Como sempre, um romance histórico é feito daquilo que é facto, e daquilo que, de alguma maneira, uh, sai também da tua, da tua imaginação. Sim, sim. Como é que foi o equilíbrio neste, neste livro? É um equilíbrio difícil. É assim, tu tens que ter o enquadramento e tens que ter a factologia histórica corretinha, ok? Pronto. A partir daqui, tu tens uma margem cinzenta uh, dentro da qual nós não sabemos bem o que sucedeu. E a partir daí tu podes então inventar e fabular. Vamos dar exemplos que é muito mais claro. Nós sabemos que o rinoceronte foi dado pelo sultão Mudafar, Uh, ao rei Dom Manuel, em 1514, passou por Goa, de Goa foi enviado para Lisboa, uh, em Lisboa esteve aproximadamente um ano sempre mantido pelo seu tratador, o seu jovem tratador, um moço chamado Ossem. Em 1516 ele é enviado para Roma, e aí eu não vou contar o fim da história, mas a partir daí é o total delírio em termos de, sei lá, as coisas são quase reais, o que sucede a partir do momento em que o rinoceronte sai de Lisboa até Roma. Pronto, aí é, costuma dizer-se, uma frase que eu não acredito, que a realidade supera a ficção. Eu não acredito, mas aqui quase que parece isso. Bom... Não vou contar, de facto, qual foi o fim da história, qual foi o fim do rinoceronte e qual foi o fim do, do tratador ou sem. Isto é o que se sabe. A partir daqui, o que é que eu posso fazer? Ok, eu posso tentar recriar a história do seu tratador, daquele jovem. E qual é a história do tratador? Pois agora imaginemos que chega um jovem indiano, é de 15, 16, 17 anos, 18, é enviado de Goa, é enviado da Índia de onde nunca saiu, Aprende português pelo caminho até chegar uh, cá a Lisboa. As pessoas pensarão, oh, tretas, como é que ele de uma viagem aprende português? Quer dizer, a viagem demorou quase um ano, mas não sei quantos meses que ele esteve com a embaixada, ele teve quase dois anos a falar cotidianamente português. É o suficiente para se desemburrar. Chega cá. Como é que aquele jovem indiano vê Lisboa? O que é que ele percebe daquilo que é Lisboa? Torna-se, de repente, numa personagem fascinante. Torna-se uma um, personagem fascinante que um quem sabe fascinante. muito pouco. 
Sim. E agora vamos imaginar que ele se apaixona. E apaixona-se por quem? Apaixona-se por uma escrava. Uma jovem escrava moura que ele vê cotidianamente. E o que é que esta jovem escrava poderá fazer? Vamos pô-la como? Tudo isto que eu estou a dizer está no livro. Está no livro, sim. É credível, podia ter acontecido. Não aconteceu. Mas é a parte da infabulação. Agora imaginemos o seguinte. Esta escrava quem é? Vamos arranjar-lhe um nome. Vai chamar-se Esperança. O que é que ela faz? É uma escrava de ganho. Isto é, trabalha e o dinheiro que recebe dá ao seu dono. E o que é que ela faz? É boticária, trabalha numa botica, ela manipula as ervinhas que vêm do Oriente, ela faz a pedra bezoar, ela faz plantas de dragoeiro. Se não sabem o que é, estava na moda, vão ver o romance. Ela... E há esta, esta paixão. E agora, como é que é um tratador de um rinoceronte apaixonar-se por uma escrava? O que é que ele quer fazer? Eles querem juntar-se, mas juntar-se com uma escrava como? Ele quer resgatá-la. Então ele, na sua mente, começa a forjar um plano. Como é que eu arranjo dinheiro para resgatar aquela escrava? E quem é o seu dono? Era o cruel terceiro duque de Bragança, o tal que matou a mulher à facada. Então, como é que ele contorna estes obstáculos? Ah, espera lá, ele vai ter que arranjar um amigo. E quem é o amigo? Quem é o homem que o vai inspirar? É um monge franciscano translocado, que também não existiu, bem entendido. Uh, o Frei Lobo, que anda a arengar a favor dos escravos e a favor dos animais pelas ruas de Lisboa e que anda sempre com um cão ao lado. Cão, aliás, que vai ter um papel importante no desenrolar do enredo. Um cão chamado Gúbio. Ninguém sabe porque é que ele chama Gúbio ao cão. É um mistério. Um mistério, mas calma. No final saberemos porquê. E é todo este intrincado que se passa nas ruas de Lisboa que tem como base um rinoceronte verdadeiro numa cidade verdadeira, numa rua verdadeira. Exatamente. Com personagens verdadeiras que nós vamos aqui criando. Um enredo que vai acabar... Vai acabar, não direi como. Não, não podes falar nem um bocadinho do, final, do fim deste rinoceronte? Eu vou apenas ler o prólogo. Okay, São 20 linhas que não se força. importam. Não, 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 se me derem não. um minuto, eu leio só o prólogo. Meia página. Estás à vontade. E cara. o prólogo deste romance uh, denomina-se Onde Tudo Começa Como Tudo Acabará. Vamos e o prólogo isso. é isto. Vamos lá. Algum tempo após lá se pedia... Vendo ao longe os contornos da costa brasileira aproximando-se da nau, ou sem, recordou-se do rinoceronte. Talvez fosse do rumor das vagas soando no bojo do navio, ou talvez fosse a memória do seu último desgosto a querer sobreviver no início de uma nova vida. Enfim, fosse porque fosse, murmurou, ganda, sem que em torno alguém o ouvisse. E ainda que o ouvisse, em quem o entenderia? O esquecimento cai depressa sobre os mortos e sobre os vivos e... Vai saber, no final é sempre tudo a mesma coisa. Somente ao sem se recusava a esquecer o que lhe sucedera nos derradeiros dois anos, começando naquele dia em Cambaia, no qual... Reticências. Fica a pista. Fica a pista. Fica a pista para, para a leitura deste livro sobre o qual falámos hoje, O Rinoceronte do Rei, de Sérgio Luís de Carvalho. Aqui tenho duas perguntas até ao Força. final, até porque já não temos muito mais tempo. A primeira delas, o que é que este livro, este rinoceronte, este episódio nos diz sobre o Portugal de então? Fala-nos do poder, fala-nos do prestígio e fala-nos sobretudo de um poder e de prestígio que não se media apenas em terras conquistadas, não se media apenas em riquezas que vinham para Portugal e que nem sempre eram bem aproveitadas. Fala-nos de um outro poder, que é o poder do conhecimento. 
E é um poder que nós trouxemos para a Europa, nós generalizámos para a Europa, tivemos um papel importantíssimo na divulgação do conhecimento também científico uhum. e muitas vezes esquecemos-nos disso. É muito importante, o prestígio não se mede apenas pela conta bancária, como tu sabes. E frequentemente nem é isso que fica para o futuro. Provavelmente a Rua Nova, muito poucos saberão já o que é, porque já desapareceu. Era a rua mais importante da Europa, é memória. Mas este rinoceronte ainda hoje sobrevive na memória de uma obra icónica da arte europeia, que é o rinoceronte Durer. É o mesmo rinoceronte. E sem Portugal essa obra não existia. Sérgio Luís de Carvalho, a última pergunta. Há bocadinho, antes de começarmos a, falar, a conversar, a gravar esta conversa, já estávamos a conversar, aliás, uhum. e a certa altura tu disseste, bem, claro que um romance histórico tem de ter sempre essa pesquisa, tem, há coisas que claro. uma pessoa não pode inventar. Por exemplo, eu não posso dizer que, entretanto, a pessoa estava a comer batatas porque não, não havia batatas sim, na, sim. na Idade Média. Dá-me outras três coisas que nós, se encontrarmos num romance sobre a Idade Média, podemos logo colocar o livro de parte, porque sabemos que não, que não, okay. é, que não pode ser. Uh, a alimentação é a primeira coisa, se nós, pensa, se nós estamos a falar, por exemplo, na Idade Média, até à, ó, à época da expansão, uh, as batatas, não podemos conceber alguém a comer chocolate, não podemos al conceber alguém a comer uh, milho e maíz, eram tudo coisas que não existiam. Uh, a noção do tempo, uh, as pessoas não falavam em horas, obviamente, uhum. portanto, Uh, vamos imaginar que neste momento, não sei que horas são, não estou a ver, uma da manhã, meia-noite, duas da manhã, sim, 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 sim. vamos imaginar que um medieval não diria para o outro, escuta, temos que ir repousar para os nossos leitos, porque neste momento okay, é meia-noite e vinte. Imagina um, roma, um, não, roma, um romance histórico sentido, em que duas, duas personagens medievais, já é dez horas, tem que ir para casa. Claro, isso não existia. E depois, dentro desta linha do mensurável, pesos e medidas, não havia nada parecido com quilos, nem com metros, as distâncias eram outras, aqui no livro também, também refiro isso não vamos aprofundar mais, isto são coisas fáceis de calcular os universos mentais também seriam obviamente muito diferentes Sérgio Luís de Carvalho foi convidado esta noite das Madragões, Sérgio, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado, mais uma vez, é sempre como um sempre, prazer. muito bom O Rinoceronte do Rei é o novo livro A Saga de um Animal Exótico, símbolo da ambição e das conquistas dos portugueses, é uma edição da Clube do Autor, ainda não há está mal, mas ainda não existe o fado do rinoceronte deveria haver. Olha, é, daria, bem visto. Daria um belo fado. Daria um belo fado, não é? Nós temos fados para extraterrestres, não é? Olha, então pronto, eu ia terminar com, com um tema uh, do, do, do Pedro Moutinho, mas já que me falas do extraterrestre, uh, acho que fica bem aqui no final o senhor extraterrestre cantado pela Gisela Osmar. são outros universos, amigo. Isto porque uh, este rinoceronte, uh, naquela Lisboa de então, era um extraterrestre. Completamente. Uh, também. É, por isso eu acho sim, que sim, sim, combina sim, sim. também com, com o livro. Exato. Senhor extraterrestre para o final destas madragões que regressam, claro, amanhã para todos. Um forte abraço. Vou contar-vos uma história que não me sai da memória Foi para mim uma vitória nesta era espacial Outro dia estremeci quando abri a porta e vi Um grandíssimo avni pousado no meu quintal Fui logo bater à porta, veio uma figura torta Eu disse se não se importa poderia ir-se embora Tenho esta roupa a secar e ainda se vai sujar Se essa coisa aí ficar a deitar fumo para fora e o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado Mexeu lá no botãozinho 
E pôde contar-me então que tinha sido multado Por terem apanhado sem carta de condução Senhor, desculpe lá, não quero passar por má Pois fácil onde está, não me adianta nem me atrasa O pior é a vizinha que parece que adivinha Quando vir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa Mas já que está aí de pé, venha tomar um café Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau Eu queria saber também se na terra de onde vem Não conheço lá ninguém que me arranje bacalhau Senhor extraterrestre, viu-se um pouco atrapalhado Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau Pois na terra de onde vinha, não há cheiro de sardinha Quanto mais de bacalhau Conta agora a novidade É casado, tem saudades tem filhos? De que idade? Só um? A quem é que sai? Tem retratos com certeza Mostra lá, ai que riqueza Não é mesmo uma beleza Tão verdinho sai ao pai Já está de chaves na mão Vai voltar para o avião Espero que já ali estão Bastantes para a viagem E vista também aquela camisinha Do flanela para quando abrir a janela Não se constipar coragem Extraterrestre, viu-se um pouco atrapalhado Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado Mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então Que quer que eu vá visitá-lo Acha graça quando eu falo, ao menos para escrever Extraterrestre, viu-se um pouco atrapalhado Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado Mexeu lá no botãozinho Só para dizer Deus lhe pague Eu dei-lhe um copo de vinho E lá foi no seu caminho Que era um pouco em zigue-zague